0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, estamos iniciando el programa completamente en vivo a través del canal 4.1 de TRC, les saluda Abigail Ortega, hoy lunes 18 de abril y bueno, pues saludamos también a todos y cada uno de mis compañeros de radio y televisión que hace posible este programa, si está de vacaciones, si sigue de visita aquí en Campeche la verdad, esperemos que la esté pasando de maravilla. Saludo con mucho gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buen día.
1: Muy buenos días, Abigail. La verdad que después de esta Semana Santa, hay que comentarlo, muchos visitantes en nuestra ciudad, por lo menos de lo que vimos en estos días, a los que nos tocó estar aquí en la ciudad, muy pendiente de todo lo que pasaba. Pues fíjate que ahí en el malecón de la ciudad hay gran presencia de visitantes, sobre todo en el espectáculo de las fuentes, anoche que todavía pasamos por ahí, una cantidad impresionante de, de, bueno, de gente que estaba ahí, no a la expectativa, presenciando este espectáculo de las fuentes marinas, y, este, y nos llamó mucho la atención, así como los que han hecho recorridos en el centro, en el tranvía y demás, pues así es, esperamos que hayan pasado una Semana Santa eh, muy especial en lo que cabe Y a, efectivamente todavía los chavos Los estudiantes que siguen de vacaciones Será hasta la próxima semana Ya la última del de mes de abril Enfocándonos ya hacia el día del niño Que caerá sábado Digo, todavía falta todavía pero falta. Te, Se lo anticipamos <risas> Y yo creo que a, a lo mejor en esa semana Que regresen ellos a clases Pues creo que viernes les tocaría consejo técnico Si no me falla la, la cuenta entonces, pues así está la cosa, siguen de vacaciones, <risas> puedes creerlo, así está la cosa, pero bueno, le invitamos para que se quede con nosotros, muy buenos días, saludos, saludos a la radio, a la tele, a las redes sociales, al podcast, gracias por estar con nosotros, feliz lunes, vamos a darle a la información, muy buenos días.
0: Y bueno, más, más que nada, iniciando ya la semana, eh, Juan, comentar así también eh, algo que aconteció el día de ayer sobre todo ya por la noche y la media medianoche por supuesto, donde eh, ya en el Congreso en lo que es ahí en México por supuesto, se iba a sí, a discutir, vamos a decirlo así, la reforma energética, ¿no? Este tema que se ha dado de hablar, y bueno, pues, tras estas 12 horas prácticamente de la discusión ahí en la Cámara de Diputados, la reforma eléctrica, pues, no, no fue eh, aprobada, esto por los diputados, ahí en el Congreso de México.
1: Sí, necesitaba la aprobación de dos terceras partes de la Cámara, sin embargo, pues, eh, el domingo solo logró obtener 275 votos a favor, 223 en contra y se presentaron cero abstenciones, por lo que esta reforma eléctrica fue desechada. Ya también durante la conferencia de prensa el presidente López Obrador se ha manifestado ante ello, ha manifestado pues también no estar de acuerdo con esta decisión y seguramente pues habrá muchos comentarios a Abigail al respecto definitivamente de lo que se podrá comentar respecto a esta a esta decisión.
0: Así es, ahí el presidente también dando su opinión referente a este tema, y bueno, pues ya más adelantito estaremos también dando seguimiento de acuerdo a todo este tema, pues más que nada, ¿no? Eh, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual Sabemos, ¿verdad?, que él ha dado también su postura antes de esta aprobación. Pues ahí está, Juan, lo que aconteció, sobre todo el día de ayer. Estaba estipulado prácticamente ya eh, tomar un acuerdo y el día de ayer se llevó a cabo con los diputados ahí eh, en ese sentido en México.
1: Así es, pues entonces, ante ello, pues le reiteramos, necesitaba la aprobación de las dos terceras partes, motivo por el cual pues la reforma eléctrica fue desechada ahí en el pleno de la Cámara de Diputados este domingo el, anoche se daba a conocer anoche. esta información y pues bueno los comentarios que evidentemente ya se están generando ya hay posturas que se han fijado al respecto y estaremos también muy al pendientes de toda la información.
0: Así es, digamos que entra parte de lo que es la recta final de, de este tema, eh, del proceso de la aprobación o no, que bueno, ya se dio a conocer ayer y bueno, pues ya eh, prácticamente en estas 12 horas de la sesión en el pleno de la Cámara de Diputados. Pues ahí está la información, y bueno, pues después de comentar este tema, vámonos también a, rápidamente. Bueno, Juan, yo creo que sí. todas las personas estuvieron ahí eh, de paseo, disfrutando, sí. y creo que todavía siguen, porque, digo, algunos todavía están de vacaciones, y así si es. es así, qué, qué bueno. <ríe> igual, qué envidia, ¿no? Pero... Bueno, comentar que estuvo ahí eh, en las redes también, comentar que había o vieron o estuvo eh, personas que estaban en este lugar en Ojo de Agua, allá en Jampolor donde también le comentábamos que usted era una opción. Es cierto. Pues vieron ahí eh, un cocodrilo, Juan, ahí... ¡Híjole! en las aguas de, del Ojo de Agua, vaya, visitantes eh, de este centro ecoturístico, pues fueron sorprendidos por este cocodrilo, que yo creo que quien que lo vio, si estaba muy cerca de se habrá asustado bastante no, Juan imagínate. <ríe> imagínate no entonces híjole pero también Juan eh, veíamos algunas uh -huh. opiniones acerca sí. de ello obviamente sí, sabemos sí, sí. que hoy en día las redes sociales también se da eso no a que hayan opiniones ya sean buenas ya sean malas digo cada quien desde su punto de vista de que eh, pues llegaron autoridades no llegaron personal para poder eh, eh, tomar en cuenta este este llamado, pero decían que está en su hábitat. Claro. ¿no? Obviamente, sí. entonces no hay que hacer mucho, porque sabemos que los cocodrilos, pues están en su hábitat, y eso, pues es. no implica más que las personas también que vayan, pues tener mucho cuidado. Ya
1: lo habíamos comentado, Abigail, precisamente que esta reserva de Jampolol, como le llamamos, que es el, este centro ecoturístico Jalol Shan, pues efectivamente es una reserva, y como tal pues las personas son los que están, pues de alguna forma, en los comentarios se leía, están invadiendo el hábitat de estos animales, él está en su hábitat, esa es su casa, entonces, pues ahí también habría que hacer, pues efectivamente un replanteamiento de las cosas, quizá, de, de qué área se va a destinar también para que la gente pueda asistir a este centro, eh, pero sí, efectivamente llama mucho la atención, y es que pues bueno, el cocodrilo efectivamente se encontraba en su casa, entonces, les guste o no les guste, ese es el tema, sabemos que el lugar está muy bonito, eh, que muchas familias eh, disfrutan, 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 acuden, lugares. qué bueno que no pasó a mayores, porque sabemos que van familias, van niños, van abuelitos, van animales, eh, bueno, animales no están permitidos, pero este pero ese es el tema, ¿no? Que efectivamente van familias, fam, familias numerosas, hasta hace algunos años así era la dinámica, ahora sí. en este año seguramente pues habrá un poquito más de control, pero fue lo que llamó la atención a Abigail a través de las redes sociales.
0: Claro, y bueno, pues ahí este este con esto se encontraron, pero bueno, repetimos, eh, el cocodrilo está en su hábitat y entonces lo único que tenemos o tienen que hacer las personas que visitan este centro ecoturístico, pues es respetarlos y también, claro, no acercarse, eh, porque sabemos que esto puede tener algunas consecuencias, entonces todo de lejos, nada de cerca porque también es importante cuidarlos.
1: Así es, Abigail, ahí está, sobre todo porque veíamos que iban las familias, ¿no? Llevaban la mesa, la nevera, el asador, la las bolsas de la sabrita, los refrescos, todo. de todo, ¿no? Entonces, el tema también de los cubrebocas, de no sí. tirarlos, de, de evitar de los desechos, son temas, ¿no?, que habría que valorar, entonces a ver cómo está la cuestión. Ya viste también, estaban las imágenes, ¿no? Esto fue ahí en el ojo de agua de Jampolol, pero también hubo mucha eh, concurrencia ahí en el en, en Playa Bonita Híjole, también en esta sí. semana. Estaban las filas larguísimas y tanto que la gobernadora daba a conocer que se amplió el horario de, de operaciones de Playa Bonita ante pues la gran respuesta de las personas.
0: Así es, pero igual vamos adelantito, vamos a platicar sobre esto y pues sí, sabemos que todavía hay vacaciones, Semana Santa, la Pascua, digo, hay personas que están disfrutando, que están visitando Campeche y sabemos que hay opciones también en nuestro estado para que usted se quede, para que siga disfrutando y pues más que nada, ¿verdad?, que conozca también de nuestras tradiciones. Pues ahí está este, este tema que queríamos comentarles. Recuerde también este eh, una parte importante, cuidarlos, eh, no hacerles nada a los animales que están en su hábitat, respetarlos, digo, sí, hay una... Eh, hay un permiso, ¿no? Porque sabemos que desde que está este centro ecoturístico hay un permiso para poder realizar, pues eh, sí, eh, la visita de las personas, pero también importante cuidarlos para no dañarlos. Y
1: seguir las indicaciones también. del personal del centro, en este caso, a las personas que ahí acuden.
0: Pues ahí está, vámonos, por supuesto, a la Jicaral día. Gobernadora Laida Sansores San Román visitó el balneario inclusivo Playa Bonita.
1: Estrategia Mejor Puente, que se desarrollará del 29 de abril al 2 de mayo, participarían más de 200 empresas locales.
0: Vacuna contra el COVID-19 es la medida más efectiva para prevenir cuadros graves de la enfermedad.
1: Marina proporciona atención médica a dos personas en Playa Bonita.
0: Además, ya lo sabe, el estado del tiempo, también eh, lo viral y temas aquí en La Jícara. Bueno, felicitamos a todas las personas que el día de hoy están de manteles largos, así que si usted está cumpliendo años el día de hoy, muchas felicidades, que la pasen de lo mejor, que el día sea agradable y sobre todo que reciba mucho cariño a través de las felicitaciones, Juan, porque claro. sabemos que están las llamadas, los mensajitos, hoy en día también en las redes sociales, todos esos detalles que cuentan mucho, ¿verdad?, para este momento especial, ya sea por su cumpleaños o por algún otro acontecimiento especial, Juan.
1: Así es, felicidades de acuerdo al Santoral, a las personas que llevan los nombres de Perfecto, Eleuterio y Galdino. Muchas felicidades, Galdino, Eleuterio y Perfecto. Pues okay. muchas felicidades en su día.
0: Ahí están las felicitaciones y por supuesto no puede faltar tampoco el mensaje que Radio Voces nos envía todos los días y en esta ocasión dice nunca ganarás si nunca comienzas, sí, híjole, sí verdad, yo creo que tenemos que empezar por un escalón para seguir avanzando y avanzando y avanzando y poder ganar o tal vez obtener lo que nosotros queremos, si nos, ya lo hemos dicho, Juan, sí, claro. si nos, nos quedamos Muchas ahí, veces. si nos quedamos ahí sentaditos así como que no pasa nada, que todo viene así de la nada, nunca vamos a poder hacer nada y yo creo que siempre la vida es una competencia, hay que estar eh, pues muy atentos, ¿no? A uh -huh. lo que, a lo que nos llega y en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para poder llegar a la meta y ganar.
1: Sí, claro, que la suerte no te cae del cielo, muy difícilmente, ¿no? Entonces siempre si, algo, si usted se queja por ahí de que, ah, es que nunca me pasan las cosas, nunca gano, este, no me llega a esta oportunidad, pues quizá usted no ha empezado a buscarla, no ha empezado por, por el principio, como quien dice. Entonces, si usted quiere ganar, primero tiene que comenzar, ¿no? Tiene que comenzar a moverse, a hacer las cosas para que en una buena ocasión se le cumplan pues esas expectativas que usted tiene.
0: Pues ahí está el mensaje de Radio Voces que el día de hoy nos envía, nunca ganarás si nunca comienzas. Son las nueve con diecisiete minutos, tiempo de hacer una pausa. Estamos de vuelta 9 con 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy, Juan, vemos allí pasar por los pasillos a los niños. Uh -huh. Incluso cuando yo entraba, cuando venía ¿no? aquí eh, al canal, estaban haciendo algunas tomas y dijeron, ¿por qué a esta niña no le hace una toma? Claro que sí, yo soy una niña, estoy chica todavía. Pues sí. Aunque vean que esté así como que grande, pero no. Todos llevamos un niño dentro
1: Así es, por lo menos de corazón, <risa> siempre hay que mantener esa ilusión, ese pues esa eh, manera bonita de ver las cosas, ¿no? Abigail, a final de cuentas uno, y esa de cierta forma inocencia que también debemos de conservar para algunas cosas, para algunos temas, y eso es lo que nos llama mucho la atención, sobre todo en estas fechas, hablando de, de los niños, y por cierto, le adelantamos un poquito porque en esta semana... Van a estar de visita los niños de TRC. Van a estar aquí justamente conociendo un poquito más acerca de las actividades que realizan sus papis, sus mamis durante todo el día. Y qué bueno que haya esa apertura. Es algo padrísimo. Es algo muy bonito que los niños conozcan el centro de trabajo de los papás, de las mamás, dónde están, ¿no? Este, a, a, durante, pues mediodía realizando ahí las actividades y que se sientan en casa y a lo mejor pues también en un futuro quieran pues seguir ¿Verdad? También realizando la labor que papá y mamá realizan. Así que nos da mucho gusto. llevamos ahí aquí los, eh, a los chiquitines que pasan muy contentos con cubrebocas, con mamá y papá, pues ya para conocer durante esta semana precisamente pues un poquito lo que hacemos aquí en TRC Televisión.
0: Me ganaste la palabra, Juan, justamente eso iba a decir, tal vez quieran igual, ¿no? Ser parte de una televisora, de una radio, no sé, quisieran seguir los pasos de papá y mamá, pero bueno, ya está, ¿no? De ellos también, ¿qué es lo que quieren? Porque desde chiquitos, Juan, ya saben qué quieren ser cuando sean grandes.
1: Así es, pues ahí está, Abigail, nos da mucho gusto recibirlos bienvenidos, bienvenidas chiquitines, chiquitinas al Mágico <risa> Mundo. De la tele y la radio, claro que sí. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 21 minutos, nueve con veintiuno. ¿Qué vamos a comer el día de hoy? Algo sencillo, yo creo. Sobre todo después de la Semana Santa, donde hubo seguramente mucho atún o, o mucho, mucho pescado y marisco, ¿no? Entonces, lo que usted haya disfrutado en muchas variedades seguramente durante estos cuatro días, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo. Seguramente habrá sido más pescado y marisco Entonces, para el día de hoy vamos a empezar el lunes Ya sabemos que el lunes frijol con puerco Esa receta ya no la sabemos, ya pasamos por esa etapa Pero estamos ahora en lunes de fajitas de pollo Yo creo que es una eh, receta muy sencilla que podemos hacer en casa claro. Mi estimada Abigail Sí, hasta
0: yo lo hago hasta, Mira,
1: mira, con rajas, a ver cuándo nos invitas con rajas, pollito Podemos acompañarlas también con tortillas de maíz, con tortillas de harina, con media crema, con frijolitos también. también claro. Algunos eh, también le pueden poner ahí este eh, la salsita de chile habanero, no Esa es al gusto, ¿no? La que ya se hace así preparada. Entonces puede ser una receta sencilla para empezar la semana. Algunos hasta plátano frito le ponen. Sí. Pero eso ya depende de cada quien. Entonces, yo creo que una receta sencilla, básica, ahí con cebollita con este, con pimiento con pollito, la puede hacer hasta especie de burrito, ¿verdad? Así como un burrito de pollo. Sí. También ahí con media crema, puede quedar muy sabroso para empezar la semana. Algunas se le ponen, fíjate, le ponen champiñones champiñones le ponen al, sí. al, al pollito. Elotes también. Es, exactamente ¿no? A, a las fajitas de pollo entonces, pues se las recomendamos en este lunes para que usted dice bien la semana.
0: Ya tiene una opción después de tanta comida que también me imagino que entre otras por ahí que dijo eh, híjole creo que sí nos dimos mucho el gusto de comer igual otras comiditas tal vez este un poco no tan saludables híjole hoy que comencemos lunes con pollito con fajitas de pollo y bueno pues vámonos rápidamente 9 con veintitrés minutos a la información. Y bueno, comentarles que el balneario Playa Bonita tuvo una buena afluencia de visitantes desde muy temprano, como bien lo comentabas, Juan, se observaba largas filas para poder ingresar al lugar y yo creo que, bueno, ahí las familias campechanas, tanto eh, ellas como los turistas, los turistas, perdón, disfrutaron de las aguas, eh, del mar, ¿verdad? Y bueno, fíjate también, Juan, que estuvo la gobernadora Laida Sansores San Román corriendo pues todo el balneario que también recordemos que es inclusivo. Claro. Ahí estuvo también en la en el recorrido de la infraestructura, los servicios que brinda el turismo accesible, y también el operativo de seguridad, ahí todos pues muy atentos. Uh -huh. eh, prácticamente, ¿Verdad? Ella estuvo dialogando, ahí podemos ver en el video, dialogando con los visitantes, con los campechanos, para que haya un mejor servicio.
1: Sí, donde pues al constatar que las instalaciones del balneario y de la buena afluencia de bañistas, anunció, como le platicábamos, que se amplía el horario de Playa Bonita durante la semana del 18 al 25 de abril, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces es un, son 12 horas que se podrá disfrutar de la playa desde tempranito, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces yo considero que sí, es un horario bastante, bastante amplio durante esta temporada del 18 al 25 de abril.
0: Así es, y es que también una parte muy importante, Juan, ahí eh, la secretaria de Inclusión, la maestra Patricia León López y el personal del de CEIN orientaron al público en general en el módulo de información establecido allá en la playa eh, playa Bonita, no en las vacaciones de Semana Santa, entonces estuvieron ahí todas estas autoridades eh, correspondientes para poder dar el servicio que merecen los ciudadanos, los campechanos, los turistas, y más que nada, Juan, Juan. Ahí uh -huh. vemos también las imágenes de las personas que lo disfrutan. Oh, Aquí. Se el agua ahí. Así es, eh, es una playa inclusiva, es una playa donde todos pueden disfrutar de ese momento de vacaciones, de ese momento en familia, y bueno, creo que esto es el objetivo principal de Playa Bonita.
1: Claro que sí, y ayúdenos a conservar a Playa Bonita, porque hoy sí es la playa de las dos verdades, es playa y está bonita. Claro. Hoy sí, entonces, <risa> ayúdenos a conservar Playa Bonita ahí con todo lo que usted ya, ah, qué sabroso ahí en la maca, qué cosa, <risa> qué cosa la maca sí. ahí eh, a la orilla de la playa, qué sabroso. Bueno, pues ayúdenos a conservarla así limpia y bonita, eh, la basura, por favor, eh, hay que dejarla en su lugar. Mira cómo está la gente ahí a la entrada de Playa Bonita. Muchos, sí, mucho visitas claro, y para que nadie se quede sin ir a la playa, Abigail, pues ahí está, se amplía el horario, justamente en esta temporada de 7 de la mañana a 7 de la tarde-noche, para que usted vaya y pues aproveche, aproveche el día, todo un día sabroso ahí en Playa Bonita
0: ahí está la información y ahora vamos a otro tema también que es referente a todas estas actividades que próximamente Juan se estarían llevando a cabo y bueno se va a sumar el sector comercio a la estrategia mejor puente que se desarrollará del 29 de abril al 2 de mayo y donde estarían participando más de 200 empresas locales esto lo expuso en entrevista el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Campeche quien dijo que lo los comerciantes se sumarán a esa estrategia que ha tenido aceptación y éxito en otras ciudades del país, por supuesto. Y bueno, pues más que nada, eh, qué bueno, ¿verdad? Que hay esta implementación, hay esta estrategia. Sobre todo, Juan, eh, lo, lo necesario es que todos los comercios... Sigan, sigan repuntando en sus ventas y siga también, ¿verdad? Emplea, eh, teniendo más empleos.
1: Así es. Bueno, el modelo fue creado, para ser específicos, nos aclararon que fue creado en Monterrey y una de las celebraciones, evidentemente, que coinciden es el 30 de abril, el Día de la Niña y del Niño. Y la víspera también del 10 de mayo, que es el Día de las Madres, como sabemos. Pues en ese sentido, el, el presidente de la Canaco Servitur, Tapia López, dijo que el mejor puente es muy similar al Buen Fin, que, como sabemos, se realiza durante el mes de noviembre.
0: Así es, dijo que en las próximas semanas van a generar la invitación a las empresas que apenas se acaban de anunciar. Entonces, pues ahí el presidente de la Canaco, Carlos Tapia López, pues está anunciando esta, esta estrategia, el mejor puente donde, pues, ahí se espera la participación de más de 200 empresas locales. Así,
1: ya los niños están preguntando, ¿qué me vas a regalar el, 30, el día del niño? ¿no? ¿A dónde me vas a llevar el día del niño? qué no, ideas, es
0: que aquí están. Sí, sí, sí.
1: Los niños ya están preguntando qué les van a regalar. Entonces, pues, ahí está la estrategia, precisamente, durante el mejor puente. Vámonos a más información. Ahora le comentamos que... Eh, en otros casos, no, en otros, en otra información importante que queremos comentarles, sobre todo hablando de los temas de salud, Abigail. La población que no ha recibido COVID, la, la, vacuna, la vacuna contra COVID-19 y quienes no tienen completo el esquema, eh, pues como sabemos, es, siguen expuestos a contraer el virus, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el sector salud refuerzan la campaña de inmunización para prevenir cuadros graves de la enfermedad y garantizar... La protección de las personas. Vemos que ahora hasta la entrada del súper, ¿verdad? Ahí está, ya llegó, era, era como, me recuerdo un poquito a las películas, ¿no? Primero en el cine, después va la renta, la venta, el pago por evento y de último el kiosco, ¿no? Entonces ya la vacuna ya está disponible ahora a la entrada del súper para que pues nadie se quede sin tener su vacuna contra el COVID-19.
0: Exactamente, y es que durante este mes de abril, el Seguro Social trabaja de manera activa con el objetivo de potenciar a nivel nacional la campaña de la vacunación contra el COVID-19 e inmunizar a la población que requiere el inmunológico o le haga falta también el refuerzo, y esto, esto es parte ¿no? de esta, esta campaña intensiva de vacunación, pues el instituto también estableció contacto con los principales sectores empresariales para aplicar el biológico a los trabajadores y sus familiares mayores de 18 años. En diferentes lugares, Juan, vimos en este fin de semana, bueno, en todo lo que fue eh, prácticamente la Semana Santa y sigue todavía eh, los puntos para la vacunación, entonces recuerde que es importante eh, tener eh, pues cada pues sí, las tres vacunas para poder seguir este, pues sí, inmunizándonos acerca de esta enfermedad que sabemos que todavía no acaba, Juan.
1: Y hablando de estos temas, la última jornada nacional de vacunación contra el COVID-19, para rezagos en localidades del municipio de Campeche, Carmen y Calacmul, así como Candelaria, Champotón, Escárcega, Eselchacán, pelchen y Tenabo, recibirán dosis de refuerzo para personas mayores de 18 años, 18 años en adelante. Y recuerden acudir ahí a las sedes de estos municipios que le comentamos y llevar pues todo lo pertinente para que puedan recibir la dosis.
0: Hablando también de este tema, en el fin de semana dieron el reporte del 9 al 15 de abril, 13 casos positivos de COVID-19, cuatro defunciones extemporáneas y bueno, se han acumulado 2240 defunciones durante la pandemia, cero hospitalizados, 20 casos activos en siete localidades de cuatro municipios. En el estado se confirma en riesgo bajo o estamos en color verde del semáforo epidemiológico nacional, hasta el primero de mayo del año en curso. Pues ahí está el reporte que se dio a conocer el fin de semana, las jornadas de vacunación y principalmente que los ciudadanos cuenten con sus vacunas. 9 con 32 minutos, estamos a mitad de programa, vamos a un corte y regresamos con más. Estamos de vuelta rápidamente Ya sabes, estamos por supuesto a través del canal 4.1 de TRC A través del 920 de AM Radio Voces Campeche Juan, hoy lunes tenemos a nuestro compañero José May Castillo ya en la línea Para que nos hable acerca del contrato para 2 millones de kilos de miel Y bueno, pues eh, para esta información tenemos a José Mai Castillo Adelante José Mai, muy buen día Así es, sabe Juan,
1: muy buenos días amigos de PRC, pues al menos 2 millones de kilogramos de miel, ya logró contratar miel y cera de Campeche con compradores del extranjero, adelantó en entrevista el presidente del consejo de administración de miel y cera de Campeche, Cristóbal Horta Pérez. Tenemos ahorita un contrato de 2 millones de kilos, y eso es lo que estamos eh, cierto, este, ya casi tenemos el 35% ya, estamos embarcando, y
0: enteremos que en
1: este mes de mayo mejore la situación. Horta Pérez detalló que los interesados en estos contratos son de varias compañías, tal como Arabia Saudita, Alemania y Panamá, así como de otras naciones de Europa. Hasta aquí mi reporte Abigail Juan, amigos de la Jícara por TRC. Muchas gracias, gracias Pepe May, gracias por la información que nos brindas efectivamente. Y pues bueno, para estar muy, muy atentos efectivamente a este a este contrato millonario, dos millones de kilos de miel, ¿No? Para eh, para miel y cera de Campeche, una inversión importante, eh, sobre todo, eh, la que se realizará en este sentido. Gracias, José May, por esta información que nos brindas en esta mañana. Oye, Abigail, vamos a más información. Bueno, antes de ir a la información, también queremos comentar los saluditos, queremos comentar también y saludar a toda la gente que nos escribe a través de de las redes sociales, gracias, saludos, saludos, Fernando Antonio eh, Troncoso, saludos, Fernando, gracias por estar con nosotros, Laura Sip, saludos, eh, buen inicio de semana, bendecido lunes a todos, gracias a todos aquí en la, en la tele, gracias por, por escucharnos en la radio también, gracias por los saludos, saludos a Virginia, Virginia Colín, saludos a Luis Sánchez, Nora Azar, Víctor Tut, Fernando Jacinto también, don Fernando. Don Fernando. Saludos, saludos ahí a los ángeles verdes. Saludos también en esta mañana y siempre gracias también por ser parte de eh, pues este programa y reportarse durante cada mañana. Muchísimas gracias. Buen inicio de semana. Saludos.
0: Y bueno, pues después de las felicitaciones y también de en este sentido de los mensajitos, en sobre todo, ¿verdad? Qué bueno que nos están viendo también a través de las redes sociales. Les seguimos más información y es que pretende Miel y Cera de Campeche invertir 3 millones de pesos para la adquisición de 264 paneles solares, así lo declaró el presidente del Consejo de Administración de la planta, Cristóbal Horta Pérez, quien dijo que la adquisición forma parte de un proyecto de modernización de la planta de miel y cera de Campeche.
1: Sí, en ese sentido, eh, pues en entrevista, Horta Pérez dijo que la adquisición forma parte de un proyecto de modernización de la planta de miel y cera de Campeche. Indicó que por tal motivo se realizaron estas gestiones administrativas necesarias para invertir los tres millones de pesos.
0: Detalló que con la inversión que se pagará en tres años se pretende fomentar eh, y potencializar el acopio distribución y envasado de miel con una reducción significativa en los gastos de energía eléctrica y bueno pues también Juan agregó que todos los objet objetivos es mantener y afianzar el prestigio de miel y cera en los comercios o en el mercado nacional e internacional al contar con una planta moderna y eficiente
1: así es y continuó que igualmente como parte de esa modernización se encuentra la implementación de la estampadora de cera que inició en esta nueva administración con una producción inicial de 120 kilogramos la cual subió 30 kilos más entonces pues son parte de las estrategias que realiza miel y cera de Campeche, sobre todo hablando de temas de inversión, no, donde pretende invertir 3 millones de pesos para la adquisición de 264 paneles solares, de acuerdo con el presidente del Consejo de Administración de la planta
0: contratos para 2 millones de kilos de miel, pues también se pretende esta inversión de 3 millones de pesos en la adquisición de paneles, Juan, pues está trabajando muy fuerte sobre todo, ¿no? Para tener eh, tanto una atención adecuada como también tener más producto, Juan, en lo que se refiere miel y cera de Campeche. Y bueno, pues también otro tema, otro tema muy importante que hasta ahora no hay reportes de presencia de mangas de la en el territorio local, aun eh, cuando se trata de una plaga eh, cíclica. Y bueno, pues en entrevista el presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Campeche, Emiliano Vázquez Rosas, sostuvo que aquí en nuestro estado por ahora no hay avistamientos de mangas de langosta.
1: Sí, bueno, pues eh, en ese sentido dijo que es una situación atípica ya que siendo la langosta una de las plagas más peligrosas para los cultivos, de momento no existe ese peligro. Qué bueno.
0: Así es, y bueno, también aseguró que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Campeche se encuentra en continuo monitoreo de cualquier pues indicio de presencia. Y bueno, pues hace dos años estuvo pues una manga estacionada, sí recuerdo Juan más o menos, señaló que de hecho Campeche es una de las diez entidades del país donde se mantiene un fuerte, una fuerte tarea en el control y erradicación de la langosta, tanto la proveniente del vecino estado de Yucatán como las que vienen de Centroamérica, ya que se considera una zona endémica para su reproducción.
1: Así es, Abigail, y pues hay que estar siempre muy atentos, muy vigilantes también a los temas de las plagas, sobre todo hablando de las mangas de langosta, como les conocemos, sabemos que pueden moverse, ¿no? Por diferentes estados y siempre muy atentos a, pues, a este tema que también puede afectar los cultivos. De momento, pues, se ha informado que no hay reportes, no hay reportes de presencia de mangas de langosta en territorio local. Pues vamos a más información, Abigail, ya hablábamos de, hablábamos de Playa Bonita hace unos momentos, y pues siempre hay que estar muy ya le eh, insistimos en ello, ¿no? Muy atentos a las recomendaciones que nos hace el personal de cada lugar para pues evitar cualquier situación que pueda ponernos en peligro.
0: Y es que durante la implementación de la operación salvavidas Semana Santa 2022, personal de Sanidad Naval proporcionaron atención médica a dos personas ahí en el puesto de auxilio establecido en el balneario Playa Bonita. La primera persona atendida fue un turista local, originario ahí de Jopelchen de 19 años, y bueno, por presentar una contusión leve en el tobillo derecho. Es una personal sexo masculino quien recibió esta atención y bueno pues ahí están todos Juan como lo comentamos hace un inicio ¿no? De, del tema que todas las autoridades y todos los elementos están atentos Juan a los turistas a los visitantes por cualquier incidente que obviamente sabemos que a veces se pueden presentar.
1: Así es Abigail y qué bueno que ahí estuvo eh, pues la, los eh, elementos ¿verdad? salvavidas en esta Semana Santa, dando atención ahí a las personas que lo necesitan como parte de estos operativos eh, 2022, siempre muy atentos, también ahí siempre insistir, lo repetimos, ¿no? con los visitantes, con las familias, con los niños, eh, con todas las personas eh, que también puedan eh, llegar a estos lugares. Eh, que en estas vacaciones son muy visitados pues seguir eh, todas estas recomendaciones y siempre vigilarlo, siempre tener muy de cerca sobre todo a los niños, a las personas adultas mayores, a las personas no. que eh, con alguna discapacidad para que puedan eh, disfrutar su estancia y no tengan pues algún incidente
0: pues ahí está la el, el ayuda y el rescate, fíjate Juan que fueron dos jóvenes uno de 18 y uno de 19 años, eh, son de tanto Jopelchen como Champotón que estuvieron recibiendo esta atención por parte de la Marina y por parte del operativo de salvavidas Semana Santa 2022 pues ahí está la información, son las nueve con cuarenta cinco minutos, vamos a nuestra última pausa y regresamos con más aquí en La Jícara y ya estamos de vuelta y aquí veíamos a los niños pasar y ahorita ya creo que están dialogando, están viendo algo y me sentía como la como en la primaria, ¿no? Cuando, bueno. cuando nos dicen algo y todos decimos, oh, no, yo creo que la primaria es algo eh, esencial que no se nos olvida, es el inicio, ¿verdad?, de nuestro aprendizaje, claro, que desde casa, pero se refuerza también en la escuela, y son etapas, pues, muy padres que tenemos, ¿verdad?, en el proceso y en el tiempo de nuestra vida.
1: Contamos oh, 11, ¿no?, chiquitinas y chiquitines que andaban sí. por acá.
0: Más niñas que Más niños. Más
1: niñas que niños, sí. y este y también vimos al a director del sistema TRC, al contador Raúl, que ya anda también por acá, ya vino también el, el, el team ¿no? de casa, vino también sus hijos, eh, donde siempre nos comparte eh, sí. pues ahí lo que hace con su familia. Nos da mucho gusto que anden por aquí, ¿verdad? En, en TRC Televisión. Pues muy alegres, los niños pasaron en filita, corriendo, ¿verdad? Y eso nos da también mucha, mucha alegría siempre recibir la visita, la, pues esa, esa energía ¿verdad? tan bonita que brindan los niños.
0: Sin duda alguna ellos siempre tendrán esa chispa que muchos, verdad, como decía aquí nos dice este, le decía la ánimo ánimo, claro que sí, ellos están corriendo, están felices, pero y nosotros sí como que nos estamos durmiendo, pero bueno, creo que es lunes, <risa> creo que es lunes, pero bueno ellos siempre están despiertos y bueno, si no aquí nuestras compañeras, verdad, lo dirán que ellos ya quieren dormir y los niños siguen jugando y corriendo a las 11 12 de la noche, pero bueno creo que es parte de la infancia del proceso que no dura mucho tiempo entonces creo que las mamás y los papás lo tienen que disfrutar
1: Así es Abigail, bueno pues ahí está el comentario, son las 9 de la mañana con 51 minutos, nueve con cincuenta vamos rápidamente al tema, los temas de este lunes
0: y bueno, hoy es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios y bueno, se busca sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto al patrimonio histórico y también fomentar la conservación y protección de los mismos. Sabemos que Campeche, ¿verdad? Es uno es un estado que tiene mucho patrimonio histórico y bueno, pues más que nada, Juan, el que viene y si usted está de visita Tendrá ahí una guía, tendrá un tour turístico, que bueno, hablando de estos tours, el tram, los tranvías, ¿verdad?, que están ahí del parque principal, son quienes te llevan a, todas, a todos los puntos o a varios puntos de la ciudad de Campeche para que usted conozca y para que usted sepa... Quiénes y cómo fue la historia campechana.
1: ¿Cuál te, ¿Cuál te gusta más o cuál te llama más la atención, Abigail, de los que tenemos a, aquí en Campeche?
0: Al eh, que todos le dicen eh, eh, el, el señor enterrado.
1: Sí, ¿verdad? Que es el de resurgimiento. El resurgimiento,
0: exactamente. ¿Qué es Jacinto Caneg, yo Así me enteré hace es.
1: algunos años que es Jacinto Caneg, el de resurgimiento. Y
0: también muy eh, peculiar. Exactamente, muy peculiar. Y sobre todo, ¿verdad? Yo creo que eh, es una parte emblemática, Juan, porque sí, cada. Por di, lo, lo comenté sí, porque que cuando te dicen, no, es que voy a tal lugar donde está el, este, eh, el hombre o, o el señor enterrado, ¿no? Creo sí. que ese es una, este vamos a decir, un punto en donde te ubican tal lugar o donde se encuentra eh, tal sitio tal, o tal persona o al lugar donde vas a ir, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que esa es una parte que tiene algo emblemático en Campeche.
1: Fíjate que también me llama mucho la atención el Benito Juárez. También, ¿También claro. ¿no? El Benito Juárez de Bellavista, el Juárez de Bellavista. Eh, me llama mucho la atención también el monumento a la madre, porque dicen que eh, son pocos lugares que tienen un monumento a la figura materna, entonces uh -huh. esto también me llama mucho la atención eh, y fíjate, eh, me viene a la mente también, no sé por qué, en, eh, ahí en la Perla del Golfo, en Ciudad del Carmen, que tienen el monumento al camarón, no a, sí, claro, al oro, sí, al oro, eh, al oro <risa> rosa, así <risa> oh, que bueno, pues... <risa> Les enviamos también un saludo muy muy especial, y así hay varios sitios, evidentemente también los sitios arqueológicos, no claro. como Etzna, como Calakmul, etcétera, que nos hablan acerca de esa riqueza eh, de patrimonios con la que contamos. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es su monumento o su sitio favorito, o el que tiene más en mente aquí en Campeche? Pues compártanoslo también a través de las redes sociales.
0: Claro que sí. Y bueno, también es el Día Mundial del Radio Aficionado. Todas aquellas personas que les gusta la radio, que les gusta llegar a casa, escucharlo. Sobre todo, Juan, en aquellos tiempos cuando había las radionovelas, ¿verdad? Creo que era una parte esencial para todos. No había este otro, otro medio que pudiera llamar la atención porque sabemos que al escuchar la radio, al escuchar alguna radio, Radionovela o algún cuento, híjole, te lleva a la imaginación sí. donde tú puedes, ahora sí que eh, estar ahí en eh, mucho tiempo, imaginarte cada personaje.
1: Bueno, sí, de, definitivamente. Yo, yo recuerdo mucho a Abigail de mi época de infancia, ¿no? Yo escuchaba, eh, recuerdo con mucho cariño a la figura de don Jorge Kiab, ¿no? El caballero del aire. Me acuerdo mucho del trineo musical, aquellos sí. años, estoy hablando de 1980, imagínese. Bueno que no había ni Facebook, no había ni YouTube, no había nada. nada, ni cable teníamos. Pero bueno, en alguna ocasión sí, pero le platico. Entonces, eh, de repente yo escuchaba la radio y, escuch y precisamente me llamaba mucho la atención a don Jorge que decía, ya viene bajando el trineo, viene y era sí. una cosa increíble. A mí me, me despertaba muchísima curiosidad y así también teníamos un radio de onda corta ahí en casa de mis padres, donde escuchaba emisoras cubanas y, y, o de Estados Unidos en la noche, y era una cuestión increíble. A mí me llamaba mucho la atención, sobre todo saber que habían otras voces o otras cuestiones que se hacían, otros sonidos que se hacían de algún lugar del mundo y que me llegaban, o de repente también llegaban emisoras de, de la península, no de Cancún, de de Yucatán y, y para todos los amigos que nos están escuchando a esta hora de la noche ya iba Juan, no el niño Juan y, y marcaba ese número desde casa y después me decían ¿Quién llamó de larga distancia? No, pues no sé, quién alguien se habrá equivocado pero este, de repente me ponía en contacto para pedir una canción ahí antes del YouTube, antes del Spotify, antes Qué de padre, muchísimas ¿no? cosas y efectivamente y, en, y hablando de, de radioaficionados esta parte de la afición de de lo que son las frecuencias moduladas o de FM, FM O de onda corta Pues también hay de, de la banda civil que le llaman no Entonces hay mucha gente que tiene la afición de comunicarse por radio Un ejemplo muy sencillo y muy cotidiano son los taxistas o sí, radiotaxis taxi. Tienen esa, esa costumbre de, de comunicarse vía radio con sus códigos, con sus sí, palabras sí. Así hay con transportistas, hay con gente que vive de, de largas distancias, que quizás no tienen acceso a otros medios de comunicación, a internet y demás, y la radio, la radiofisión, sigue siendo un medio muy importante para su comunicación.
0: Creo que es algo esencial y digo podrá la tecnología avanzar podrá la tecnología tener más opciones ¿no Juan? de llevar la comunicación hasta donde usted y yo nos encontremos pero la radio no pasa de moda, la radio siempre será un medio de comunicación importante y así que muchas felicidades para todos los que trabaja, eh, los que trabajamos ¿verdad? en radio, los que trabajamos eh, por supuesto también eh, otro, digo no es de la tele pero también agradecemos a todos, verdad, los de la televisión, los de la radio, algo No, esencial. los de la radio primero. Bueno, ah, los de la radio. <risa> pero es algo, verdad, que siempre nos da gusto y pues yo creo que eh, desde muy pequeños ya sabemos, digo, lo decimos hace unos momentos los niños, creo que ya saben qué quieren. Pues ahí mi compañero Juan pues ya desde muy chiquito ya sabía qué quería. Y bueno, pues ahí, aquí estamos y pues felicidades para todos los radioaficionados y para todos los que trabajan en la radio.
1: Los que nacieron así con antenitas en el corazón, <ríe> sí. hay que decirlo, ¿no? Pues, claro. Saludos y un fuerte abrazo en este, en este día y siempre, pues, eh, vámonos entonces a lo que anda circulando en las redes sociales.
0: Rápidamente también le comentamos y hablando de monumentos, hace unos momentitos Juan, eh, fíjense que también ahí en la fiesta del mar, ahí en Carmen, eh, pues veíamos también circular en redes sociales monumentos esculturales de arena en Playa Norte, Isla Guada y Sabancuy para este Festival del Mar. Y bueno, pues ahora sí que es una estrategia o estas figuras forman parte de este, este evento que se realiza allá en Carmen, por supuesto, y más que nada, Juan, para el, at el atractivo turístico. ¡Qué
1: cosa, ¿no? ¡Qué impresionante, Qué impresionante. ¿no? Sí. Ese Poseidón con el tridente y sus no dos sirenas, sí. ¿no? Sí. ¡Qué cosas! Pero bueno, fíjese que efectivamente estas imágenes representan pues sí, historias, personajes míticos, la fauna marina eh, creadas por artistas de Guerrero entonces que tuvieron presencia ahí en la Perla del Golfo entonces pues hicieron estas verdaderas obras de arte ahí en la playa hechas con arena y la verdad que sí, eh, llama mucho, mucho la atención muchísima la atención de, este, pues de esto que se realizó ahí en la fiesta del mar, eh, estas esculturas de arena en Playa Norte, en Isla Aguada y en Sabancuy durante este festival titulado En Arenarte, ¿no? Como le llamaron en esta edición.
0: Pues ahí está lo que anda circulando en redes sociales. Y bueno, pues ya casi estamos finalizando y le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en este inicio de semana.
1: Así es, también los invitamos porque hoy Abigail Ortega, ¿no? Hoy también a las 3 de la tarde, no se lo pierda, el noticiero de TRC Televisión. Oiga, y también muy importante para todos los fanáticos, toda la afición pirata, recuerden que hoy también estará transmitiendo en vivo y en directo el sistema TRC Televisión, la presentación del de equipo, del equipo... Y de, en esta temporada 2022 a los aficionados al Rey de los Deportes, hoy lunes a las 19 horas 7 de la tarde noche en punto, les invitamos a seguir en vivo este programa especial para que conozcan el roster y el, el, uniforme, el uniforme del equipo pirata que usará en esta temporada de la Liga Mexicana. De béisbol ya está aquí cerca también nuestro almanaque deportivo humano. Ya está también aquí Carlos Carvajal Medina. Estará todo el equipo que estará llevándole las acciones precisamente. Y pues bueno, sobre todo en la presentación del equipo en esta temporada 2022.
0: Pues ahí está, para que usted esté pendiente de toda la transmisión de TRC, por supuesto, Canal 4.1. Agradecemos a todos ustedes, nos vemos y nos escuchamos mañana a la misma hora.